0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯意想特别节目，我是老派博粉嘉玲。今天是2月十四，西洋情人节。无论你是出双入对，还是正走在下一个会更好的路上，又或者你自己就是自己最好的情人。是不是都曾经面临过？哎呀，到底要去哪里约会的这样的烦恼呢？我外婆曾经说啊，嫁老公之前一定要让对方上牌桌，牌品好的男人，人品也不会差到哪里去。身为老派博粉，嘉玲我的主张是，约会的时候啊，带去美术馆参观，也能看出人格特质哦。如果他是一个真文青，一定能够口若悬河的分享美学和知识。如果他是一个好学者，一定愿意静心倾听、阅读艺术家的心灵表现。如果他能够和你一起细心的观察、探索，并且分享独到的观点，享受交流讨论的乐趣，那就更是有能力独立思考，又有开放心胸，能够容纳百川的伴侣啦！绝对是有致命的吸引力了。今天呢，我就非常荣幸地邀请到一位超级有魅力的型男文青，来跟大家聊聊最近台北红透半边天的会动的文艺复兴特展。文艺复兴真的是西洋艺术史上精彩绝伦的一个篇章，而台湾团队和意大利团队合作。运用超高解析度的图档，设计出全世界独一无二的沉浸式艺术体验。今天呢、啊，我们特别邀请到这个宏大计划背后主导团队的领导者——翡冷翠文创的总经理郑清黄先生。来跟我们聊聊筹办展览的初衷，还有过程中的酸甜苦辣，也就是希望可以听到一些秘辛喽。啊，我们来欢迎郑总
1: 。嘉玲早安，各位听众朋友，大家好，我是郑清煌，很高兴在空中跟大家见面，谢谢。
0: 真的非常开心，今天有机会就是来跟郑总做一个呃交流哈，谢谢谢然后呃，也很欢迎您来到我们这个老派博物的妙思意想，期<待>那期
1: 非常期待，等了很久了，<笑>真的
0: 太开心了，对对对。然后其实从你们公司的那个名称，就是“肥冷翠文创”嘛，我们就可以感受到很浓厚的那个意大利的气息，好像美景都到了眼前这样子。那因为今天我们主要是要谈文艺复兴艺术，所以想要请您先聊聊自己是不是有特别喜欢的这个文艺复兴艺术的作品啊，或者是艺术家这样子，对。
1: 呃，其实文艺复兴啊，我们从小到大在教科书里面看到很多次嘛，嗯、对，对不对？然后包括我自己也去过意大利，我带了家人自己到意大利去开车旅游，嗯，游了二十几天，
0: 哇，几<乎>好贵啊！对，很
1: 贵，非常贵，又漂亮又好看，对，又好买，真的。所以所有的博物馆著名的基本上都走过了。嗯，那公司要成立的时候，就在想说啊，用取什么名字好？那刚好我们的这个。团队呢，过去跟欧洲的博物馆名展有很密集的交流。哦。Oh. 后来就想说，哎，那取一个比较有味道的这个名称。对。然后后来想到徐志摩的“翡冷翠”。
0: 是。对，<是>因为我
1: 对佛罗斯是是念念不忘。嗯。后来觉得，哎，这个名字又雅、啊。又有跟欧洲的这个能够结合，后来想，哎，那就取这个名字
0: ，又非常有代表性。对对对，是的，是,是的，是的。嗯，那您自己有没有特别喜欢的这个作品呢？就是关于文艺复兴，呃、興当然来讲的
1: 话，我个人很喜欢那个时代的作品，嗯、那因为我觉得那个时代刚好就是在一个黑暗时期过后。一个人类文明的曙光，是基本上当然就耳熟能详，就文艺复兴三杰大家都很清楚。嗯、但我其实对于两个人的作品，我特别有有有有有不一样的想法。哦，一个是波西
0: 。哦，波西。波西
1: 的这个画风完全是根本就那个时代不应该出现的，超
0: 前卫，超
1: 前卫的，这<的>是一个。嗯、另外一个是那个杜勒
0: 。对。杜乐画了
1: 很多的素描，啊<對>、呃，他跟一般的文艺复兴作家画的那个浓彩艳抹那个那个是不太一样，的。但我觉得他应该就是很朴实，可是里面又散发了人性的光辉，
0: 而且非常细致，我自己也很喜欢杜乐是是，所以
1: 我对这两个人我是念念不忘，所以在这次展览里面，我特别选了他们一些作品。
0: 对，所以郑总真的是行家哎、欸，<笑>因为大家听到文艺复兴，通常都是想到米开朗基罗、达芬奇跟拉菲尔的所谓的三杰嘛哈。然后，但是很少，比较少啦、啊，在台湾<对>比较少提到波西或是杜勒。是的,是的，是。但是我觉得这两艺术家作品真的非常值得我们认识，
1: 对后世影响很大。
0: 对，对后世影响也很大。然后，而且波西的东西呢，到现在看起来还是非常的前卫，非常的先进。是是就是过了六百年之后、七百年之后，你还是会觉得哇，怎么这么酷啊？对啊，这,这个就是
1: 艺术亘古之美
0: 。对，哎，对对对它可以穿越时空。是，所以这一次的展览其实呃也带来了波西的《人间乐园》这个非常经典的作品，<是>对不对？哦，对，所以大家一定要进展馆去看一看，在这个圆山的花博公园。是<的>。那我们也知道这一次的今天是会动的文艺复兴嘛？对。对所以郑总，可不可以跟我们介绍一下？就是说，呃，因为像您去意大利的时候，在博物馆里面看到都是静态的画作，对。然后这次特别让它动起来，你觉得最大的差异点在哪里？嗯
1: 呃，这个缘起应该要讲到十年前哈，嗯、我们团队当时就把上海市博会的正馆之宝叫做《清明上河图》啊、搬到台湾，那时候在台湾很轰动。对。到目前还是台湾特展的一个最高纪录，在北中高三个地方创造了一百八十九万人观赏的。超有
0: 话题。對,对
1: 对，那时候其实就是沉浸式光影艺术，应该全世界就是应该是从那个展览开始的。嗯、我们很有幸十年前做了这样一个展览，嗯嗯、当时我就一直在想说，哎、欸。用这样的数位科技来结合经典艺术，应该是可以让更多人来接触艺术，让艺术更普及的一个方法。嗯,嗯所以从那时候我就一直想要用这样子的方式再来做不同的展览
0: 。哦，呃、所以其实已经酝酿了十年。酝酿了十
1: 年，哦、然后到了两年多以前之后，哦、我们就觉得，哎、嗯，文艺复兴这个主题好像没有人做过，是，对不对？大家耳熟能详，但是呢，过去台湾做文艺复兴展览，但不是做达芬奇就是做米开朗基罗，
0: 对，大部分都是单一艺术家。对，那我觉得
1: 说，哎、嗯欸，我想要做一个集大成的一个展览，嗯，所以我们就跟国外团队来来探讨这这这个展览的可行性，嗯，哎，然后就越谈越成型，越谈越成型，我就觉得哎。欸这个是能做的，对。那我觉得呢，尤其是这几年台湾的真迹画展也很少，是。那当然一方面是成本的问题，市场的问题，当然有很多要考量的，对。但我觉得呢，现在要做展览，应该是要兼顾几个特质，一个就是所谓叫艺术性，嗯，教育性，嗯，娱乐性跟社交性，对。我觉得这四个特质能够掌握到了，这一定是一个好的展览。那这个这样要想要把它极大程度，哎，我觉得用数位科技让它会动，是应该是一个不错的一个方式。是，所以才想到啊、哎，做一个会动的文艺复兴，所以缘起是这样子来的
0: 。哦， oh, 对，然后而且就是说，从十年前开始酝酿，然后到差不多两年多前、<对>三年前开始正式进入到一个筹备的阶段嘛。那我知道说，因为你们这次算是呃非常独创的一个做法，是就是它其实，在世界各地是没有这样子做过的，<错>是,是台湾团队跟意大利团队一起酝酿出来，<的>而且很不容易，是因为。呃，这次找来的作品呢、啊，它有很多版权是分散在各个不同的博物馆，对不对？所以要去取得授权，<错>然后要把它都在一起，其实非常非常的辛苦。对。那在这个过程当中，有没有什么让你印象特别深刻的？就是筹备过程当中，可以跟我们分享看看。嗯嗯嗯、当然
1: 啦、啊，最如果印,印象最深刻、影响最大，当然就是因为疫情的关系嘛。哦，对对,对。哦，两年多以前我们在做这些展览的时候，根本没想到会发生疫情。嗯。呃。然后像我们的展览本来是应该去年夏天在台北、高雄两地同时做，<是>就因为疫情又拖了八个月，一直到目前才在台北展出。对，那两年多以前在筹划、在制作的过程里面呢，根本没有想到疫情，嗯嗯，嗯结果就发生了。然后呢，我就认为说，哎，这个是不是老天爷注定的？嗯，这个展览是因为疫情而生，因为当年文艺复兴是为黑死病催生嘛
0: ，啊，对,对不对？因为疫
1: 情而生，<对>然后呢，<是>我现在又注定要跟疫情并存，<笑>对不对？好，后冥冥之中老天爷就注定说，哎，你就是要办这个展览。
0: <對>那我觉得文
1: 艺复兴本来就是在黑暗时期过后，它是一个人类文明的曙光，<是>让大家能够重新去体验这个人生、嗯、生命的价值。嗯、哦，那我觉得，哎、嗯欸，那个时候出现很多至真、至善、至美的作品。嗯，在我们回到现在来看的话，在这个、这个、这个，像疫情的当下，来<對>来做这个，更觉得它，哎、欸，它更可贵，更有意义
0: 。是，而且这个。跨越时空几百年的互相呼应，真的是一个很很有趣的缘分哈。对，那当
1: 然就是我我这个人也喜欢做挑战性的事情嘛。刚刚前面讲了，说过去做一些多单一主题的展览，对。我们想要做一个集大成的展览的话，当然是希望能够做的完整一点。而且我我在做展览，我很我很重重视那个教育性
0: ，是，跟
1: 它的价值，嗯。所以你当然要做完整的，你就必须要牵连到很多的单位。所以我们这次呢，透过我们意大利的一个出。出版集团的好朋友，嗯，啊，因为他常年跟这些博物馆、美术馆都有合作关系，甚至跟教廷关系也很好，<對>所以我们就跟透过他的关系，哦、我们一起去找了三十六个博物馆，是去洽谈相关的版权，所以这次才能够收集到文艺复兴三百年了二十四位大师的比较具有代表性的作品
0: 。对，而且呢，而且透过就是这个集大成的这个呃一次的展现啊，我觉得对于我们这些并不是。呃，西洋艺术史专业训练的人而言，你能够一下子看到不同的大师在那个时代哈、哦，他们经历了一些呃，整个社会很大的动荡，就像您刚刚提到的黑死病的动荡之后，他们重新的。呃，认识这个社会，重新认识人性，重新认识人跟神的关系，然后把它表现在作品上面。而且每一位呃大师都有不同的表现手法，对对对，然后能够一次看到，我觉得真的是非常非常值得，非常特殊的一个观赏的经验。然后也就像您提到，真的很有教育意义。对，
1: 然后这一次呢，我觉得呢，文艺复兴好像就是教科书里面一个名词嘛，嗯，但我觉得说，哎，好像根本又有一点距离，对，很熟，但是又有点距离，所以我就也很刻意。在我们的一进去的地方，就做了一个东西年表的对照
0: 。哦、嗯，啊、呃，很心呢。
1: 对，在十四世纪到十六世纪之其实我们在东方其实也发生很多事情啊。
0: 对，文艺复兴的影
1: 响<错>当然起源于意大利嘛，佛罗伦斯，然后慢慢扩及到欧洲。嗯、其实它对东方有很多年代的关系。是。所以我们就做了一个年表，嗯，让你更有那种贴近历史的感觉。
0: 对，如果像我自己已经去看了两次嘛，是是是就是我也是很，我们老派伯粉也是很，就是对于艺术学习呀、啊、艺术教育一个很重视的一个团队。是是是然后就真的是看展览的时候，可以非常体会到这个策展团队就是斐冷翠这边的用心，就是能够让我们很快的进入到那个状况，对,对,对,对,对，很快的跟呃意大利的十四到十六世纪贴近关系，然后透过这个东西方的这个对照，让我们能够。回到马上的回到那个当时的状态里面，因为我们要先了解一下，稍微了解一下当时这个社会状态的脉络。你再去看画啊，再去看这些艺术的创作的时候，就会更有没错没错
1: 。因为艺术其实是跟生活息息相关，艺术不会平白冒出来，是对不对？你一定是在生活上面有一些历练，或是经甚至是经济活动发达之后，你才能够应运而生嘛。对，所以你多了解一下那个时代的背景，你更容易了解。这个艺术更容易融入其中，体验到中其中的真谛
0: 。所以，其实这次的展览它，它我们如果呃。详细来看的话，它可以分成两大部分，就是一前面一大块是比较静态，对对，后面是会动的，对，是比较静态的呃欣赏哈，然后一个集大成的欣赏，然后后面呢有两个很重要的展厅，对不对？是都是会动的，对对，然后非常非常精彩的这部大尺幅的那个呃就是艺术作品的呈现哈，然后用动态方式呈现，那这个部分呢，就是而且有用到像是540度这个环。场观影啊，<是>以及我们抬头就能够看到这个百花大教堂的穹顶。啊、其实这个在技术上面，就是说除了要取得高解析度的授权之外，其实在技术上面也是非常困难的，<错>对不对？没错没错那这个部分可不可以也请郑总跟我们介绍一下？<好>嗯、当然的
1: 。呃，这次呢，就是我我一直强调，就是我喜欢说故事，
0: 是。所以
1: 前面呢，我做了很多静态的铺陈，嗯，让你先回到那个年代，进入到那个场景之后。哦，然后你去看到我们会动的，你才会觉得，哎，它为什么会动？而且动的是要有意义，<对>不是为动而动。对
0: 对对，对对对啊，嗯、所以
1: 呢，第一个动态区呢，就是我们把文艺复兴三杰，嗯，哦，再加上波提杰利跟卡拉瓦乔这五位大师最具代表性的一百幅画作，嗯<是>，运用电影运镜的手法，嗯，跟大师又专门为他们谱曲。嗯，这样去去做一个五百四十度沉浸式的一个环场的一个动态的展示。是，那这里面其实呢，当时在设计的时候，当然一方面是国情不同。对。有一些包括我们跟意大利人打，哎，我们去说哎，蒙娜丽莎能不能挥挥手啊，眨眼睛啊？那意大利人他就有他的一些兼职，他说哎，这是很神圣的，他不能怎么样。是是，像这一些过程里面，我们就这样来来回回磨合，但我们也注重他的文化，他也了解我们的需求，对，所以中间做了很多的调整。那当然最困难的是他们没办法到台湾来看现场
0: 啊，对，因为疫情，对，所以全
1: 部都是在在线上。嗯呃，岳阳这样来讨论，是呃，甚至开了很多的视询会议，那真的很有挑
0: 战呢，
1: 非常挑战性很高。对哦，五百四十度其实还好，嗯，穹顶投影那真的是台湾第一次做，是
0: 是，怎
1: 么？因为百货大王呢，它的结构很特别，嗯，它还不是一般的那个圆顶，嗯，它是有点像鸡蛋形
0: 。哦，对，它的曲度对不对？对，那
1: 我们为了要真实重现，对不对？那你当然要要去算，哎。什么样的建筑结构才能够这样？后来我们就想到了啊，用一个充气巨蛋的方式
0: ，啊、oh.
1: 呃，一二十四小时不断的送风进去，把一个蛋皮吹起来。是哦，那个幅度也是为了这次的展览去量身设计的。Oh. 啊，那你在里面要做投影的话，那投影机。的这个影片的设计呀、融接啊、机器应该怎么架设的角度，嗯、这些东西也都摸了很久。嗯，甚至于我们为了要呈现好的效果，因为台湾第一次做这样事情，对、嗯，我们怕万一失败怎么办？嗯。所以，我们展览本来是去年夏天要做。对。在那之前，去年的四月，嗯，我们就先找了一个地方，把这个蛋吹起来，在里面先做了一个试搭，那结果证明，哎，效果还不错。是。那也因为有了那次经验之后，我们再去做一些修正跟调整。嗯。所以这次终于能够完整的呈现给国人
0: 。对，我觉得这个在呃，我们自己也有就是说参与过一些体验式设计啊。我自己去看了，我觉得第一个它的那个空间非常大，尤其是第一个展厅，是是，就是两个展厅其实是很不一样的。挑战跟技术啦。第一个展厅的空间非常大，而且它是不规则的，的对，它有一点像梯形。是，那我<的>我自己在看的时候，我觉得这个梯形的设计反而更能够让我们在欣赏那些艺术作品的时候有变化。对，有变化，以及看到了文艺复兴作品的一些很大的特色，<是>比如说像呃，我们知道在那个时代开始就是描绘立体空间，嗯、用透视法，嗯、对，让空间有景深嘛。那这个梯形的设计呢，在呈现那个建筑或者是空间景深的时候，我觉得有一种特别的效果，就是让我们身置其中，好像真的在画里面的一样的一个感、这个、老实讲
1: ，也有一些是无心插柳柳成荫，嗯，因为<是>配合我们那个花博流星馆的空间。它本来就不是很方正，对对但是这样做出来的，哎，反而四面墙跟地面的变化更丰富了
0: 。对，我觉得那个体验感很不一样啊。然后穹顶那个充气球真的是一个很特别的。我记得我在看展览，我们要要先出去到室外，<对>然后再进入到那个特别充气的空间里面来。哦，然后我觉得在呃，其实如果说人少的时候啊，嗯、就是因为它地面有投影嘛，<对>然后空中也有投影嘛，你可以不断的在那个空间里面。也许换一下位置啊，是是是,是是是，去做一些不同的体验。所以我都会建议
1: 观众啊、喔，嗯、用所谓叫做走动式观赏。是是是，哎、呃，我觉得那样子走动的话，第一个是你跟着画面的变化，嗯，哎，可以环顾四周，然后感觉到地面有一些动态的效果，对、嗯嗯，更有那种我称为叫做立体式的沉浸感。嗯,嗯嗯，加上我们这次的音乐很特别，我们是特别找了那个意大利的谱曲大师，嗯，根据不同画家的特色跟风格去谱曲。<對>所以你，我觉得这一次呢，就是我我一直认为说，我们做的叫做声光展，是，而不是以前人家做的叫做光影展啊、oh, 呃。所以我跟各位听众朋友建议一下， oh. 如果去的话，也把你们的耳朵打开，除了眼睛注意看以外，耳朵也打开，对，去看一下那个动态的画面跟这些。这流畅的这个音乐的声音的这个配合，嗯，那个心灵的感受会更强烈
0: 。而且他，我觉得他真的是很五官的感受，<是>其实就是很五感的体验嘛、啊，是是是是就是把这个沉浸式做得很彻底。谢谢加上那个呃，我觉得在就是说，不管就两个沉浸空间，它其实都非常的宽敞。对。这个也是很难得的体验。是是因为我们在以前在看沉浸式展览的时候，它虽然有很多的声光效果，但是空间它常常是比较压迫的。对对。对对对不对？那我们在其中可能比较待不久啊，或者是那个刺激有点太大，<是>有的时候会这样感觉。是是但是我觉得这一次的这个设计，就整个呃电影式、剧场式的设计，用运用那个很大的空间，让大家能够在里面，就是不管是走动或者是稍微停留，都能够有很不同的无感的体验。<的>这也是我们当时在
1: 选择场地的时候最大的一个考量。我一直觉得要做展览，就是要提供。好的品质跟好的享受，嗯，给消费者、嗯
0: 。对，其实这个在，我觉得这个决策很不容易，因为我们自己在做，比如说在企业里面都知道，就是说，哎、嗯欸，你选择很大的场地，嗯、相对的它的场租<本>各方面是成本是非常高的，但是它可以换得很独特的体验，<錯>所以也非常呃，就是真的跟大家很推荐，就是可以去謝謝謝謝去听听，就是去感受一下这样子哈。那你们在花博布展的时候有遇到什么样子？特别意外的状况吗？比如说像是充气球啊这些有，有什么样会遇跟天候啊等等的，会有什么样的，比如说有什么样的困难吗？其实
1: 这一次的展览哈、喔，嗯、它牵扯到很多的界面。是哦、喔，当然第一个就是說你说从授权对对不对到内容的规划、内、嗯、容的制作，嗯、对不对？那当然这个是主要都是我们跟跟国外的团队在对接嘛。对，好、喔，那你做完了这个内容之后，你怎么样落地来？<对>哦，包括场地的选择是哦，那像我们原来选花博流星馆呢，就因为它够高，嗯，本来想把那颗蛋跟大师区都放在里面，对，就放进去放在去了，空间不够，哦
0: ，后来才就
1: 决定说啊，那把大师区五百四十度沉浸式留在馆内，对，把冲击一段穹顶的，把它带到穹顶搬到外面来，外面好，你搬到外面来，第一个工程就又不一样啦，对，电怎么啦？
0: 对不对？哦、对还
1: 要考虑到天气的问题，<对>刮风下雨怎么排除？是，对不对？所以就牵扯到很多，所以这次把所有的基本上，嗯、我就是我自己号称、啊、嗯，我把台湾这个相关产业。Number one 的这些合作伙伴都拉进来，啊，我自己号召要组成一个台湾队了。是是是。啊、嗯，所以这里面有包括有投影机的,的、LCD 的这个展览工程的设计<對>的，甚至于商品制作这些，全部都考虑在一起。是。我们大家克服了很多困难，嗯，终于把这个事情做起来。了。嗯嗯嗯
0: 对，可以想象因为像是那个充气的，因为它在户外嘛，对，对然后它又要考虑到整个室内外的温差呀、啊，<对>然后还有投影，还有外面的光线啊，<对>真的是非常非常有挑战件。而且它是必
1: 须二十四小时的送风，嗯，它才能撑起来。像今天早上。我们七点多就备用了一个发电机，<对>就怕万一发生什么什么状况、
0: oh, 啊，所以
1: 就一直不断的在做调整跟修正
0: 。对对对对，而且二十四小时送风这件事情也可以让大家很放心，因为它的空气一直是流动的。是的，所以它其实是一个很就是很很通风的地方。对，而且包括现在
1: 因为疫情嘛，所以我们也采取了最高规格的这个防疫的，包括喷雾门、量额温、洗手的这些动作。就、嗯、所以，增加了我们整个执行团队上面有很多的工作量，是跟它的困难度。<是>但我们觉得，只要观众喜欢，嗯、这些都值得的
0: 。对，所以这个非常难得，就是大家一定要去体验看看，<是>这样子。<笑>我知道，呃，郑总你们还安排了很多特别的活动，是的，是的就是包括了有请乐团。你刚刚提到，就是因为其实音乐也是文艺复兴时期很有特色的一一个艺术表现嘛，然后。不只是你们在展厅里面安排了音乐的这个配乐的介绍，然后也有特别请乐团去，呃，就是演奏这个文艺复兴的时期的音乐，然后还会有一些像是星光场啊等等，那这些也可以跟我们介绍一下吗？嗯。
1: 呃，我我一直认为说要做展览就是面面俱到
0: ，是当然不可能
1: 说啊<是>、呃、全部都都涵盖在里面，但是能做的一定尽量做，最主要就是希望把消费者的体验做到一个极致。嗯、哦，所以刚刚那个嘉玲讲到，我们这次就除了。我们跟意大利团队合作，请他们找最专业的这个音乐家来帮我们谱曲之外，嗯、对，我也特别去找到了我们台湾唯一一个古乐团，<是>唯一复兴古乐团，嗯，我、哦、去请商他们提供我们的音乐，然后到我们的现场来做演出，嗯，那、啊、接下来展期期间，我现在正在跟他各做规划，是，假日的时候应该会到我们现场来做演奏，嗯，呃，让大家多去体验一下，嗯，做这件事情其实就是更希望说啊、呃，大家能够融入到。<对>那个场景里面，回到文艺复兴，嗯、增加你的这个体验。嗯那除了这个之外呢，我们也办了很多线上的讲座，对，甚至于还有文艺复兴的品酒会，加上艺术的讲座，嗯哼，哎、呃，然后接下来还会有一些比较深度的导赏
0: ，是，啊、呃，这些
1: 目前都在规划当中，是、嗯，因为我们的展期蛮长的，<是>从现在开始一直到五月初，嗯<对>，接下来六月到九月号到高雄，会在高雄、呃，我们都希望说这是一个难得的展览，除了看展之外，嗯，还能够提供更多的体验
0: ，对，就等于是说要把整个文艺复兴时期。当时在意大利能够感受到的一些氛围啊、气氛啊、<是>艺术的特色、文化的呃这个呃呃整个脉络，都能够让。这一次透过这次的展览，让台湾的观众在台北跟高雄有一种特别的体验。对
1: 、啊、尤其现在没办法出国嘛，对对，对对对所以这个应该是一个蛮好的一个体验啊
0: 。对，像我自己就很期待，就是您提到，如果说周末未来可以有这个古音乐会可以听的话，嗯嗯嗯、我觉得是蛮棒的一种感觉。是因为大家知道，就是文艺复兴时期那时候用的乐器，其实跟我们现在用的乐器是非常不一样的。对对,对,对,对,对,对，因为乐器也是一直不断的在调整跟改变。嘛，那所以那个时候的乐器听起来的那个声音的声响啊，各种效果啊，跟现在其实真的很不一样。对，所以我,我个人就非常期待这个古音乐会这样子。<笑>对，然后呃，我觉得也可以从我自己的观展经验来跟大家分享，就是说这次还有很特别的是，呃，像是那个穹顶啊，嗯、因为我自己去过百花大教堂，对,啊、对，那。因为它非常非常高嘛，实际上，所以五十三米，对五十三米，所以你在如果在百花大教堂你没有登顶，它是可以登顶的啦，你可以上去看。但是呃，如果在底下看的话，是根本看不到，对，看不到什么细节。但是如果你登上去的话，那它的观赏角度又很不一样，对对对，因为登上去的话就站在墙边了，所以其实你看到的整个墙面上的内容的那个视角，呃，又是比较局限的。但是这一次呢，因为透过这个充气的方式，让整个穹顶就在你的眼前，能够被看见，然后它又有动态的这个表现，让你能够看到很多，就是在细节当中又看到变化，我觉得是非常非常难得的一个机会。嗯、这个
1: 就是我们跟意大利团队合作啊，取得的这个，嗯、因为圣母得大教堂是世界五大教堂之一。对。那这些著名的、伟大的教堂，其实很少去跟外部人合作。是。是那这次我们是等于是世界独家，嗯，跟他合作，我们派了我们专业的摄影团队登高，嗯，哦。整个这个穹顶的壁画，我们拍了两百多张的照片
0: 。哇哦！再
1: 利用这两百多张的照片呢，去做成这个动画。是。啊，所以耗费的这个人力物力啊、时间啊，其实非常的多。那把这个效果做出来呢，其实我觉得应该是很值得国人这次来观赏，因为很难得。就像嘉玲刚刚讲，你到现场去，你也很难看到它的全貌。对。那也因为拜这个现代科技的,的方法。才有办法。嗯、我们虽然冲击居然只有九米高，但是我们可以制造出那个五十三公尺高的那个视觉的那个感觉，对
0: 那种崇高感，崇
1: 高感觉，嗯、对不对？你就觉得、嗯、哇，好，很很很很,很雄伟，对，呃、很气魄，对，对。然后呢，可是呢，我们又又把一些。这个局部去做一个特写，是
0: ,是呃，
1: 让你可以如临其境，然后看得很精致。对，呃，这个这个体验应该也是，就算你到现场，你也没办法体验到的
0: 。对对，真的是完全没办法体验。<对>而且，因为我自己就是曾经呃去过梵蒂冈，因为梵蒂冈以前是我服务公司的客户嘛，嗯嗯嗯嗯、对,对对对，所以我们知道意大利人。呃，表面上看起来很开放，但其实内心是蛮保守的哦。對對對尤其他们大部分都是天主教徒、哦、對對對他们对于呃要把这些就是重要的文化遗产开放给呃全世界，<對>就是其实有很多的考量嘛。他他所以我觉得，對,对，有很多很多他们的考量跟坚持。對對對所以我觉得能够呃去花这么大功夫去拍摄，然后能够在台湾呈现，也真的是很。就是要很有魄力，才能够做到这件事情。您刚刚提
1: 到那个西那个那个梵蒂冈那个，其实我我觉得我们这个展览里还有一个部分
0: ，嗯，对，就
1: 是那西斯丁的小堂，是，对不对？你到你到那边去看到那个那个天顶画，对，对不对？它一样，它的高度有四十公尺，对，对不对？长四十米，然后宽十四米，你在那边看也是大概脖子举断了，你也很难看到那个细节，没
0: 错。所以我
1: 们也是一样，嗯。去取得这样的一个图像授权，嗯、然后我们不但有这个仿真的局部放大的这个复制化，<是>而且是原寸的，<是>同时呢，也有用这个 LCD， 让你可以看到很精致。嗯细部的特写，嗯、再加上我们的环场投影里面又有高达五米的的这个画面，嗯，所以等于说你从小到大，嗯，这个趋细迷离啊、嗯，对，然后不同的载具、不同的工具、不同的手法，又让你看到不一样的体验
0: ，是，所以我
1: 觉得这个这个应该是也是没有人做过了
0: ，对，而且我要跟大家讲，就是文艺复兴时期的作品啊，其实它并不是。呃，你想象中的好像《蒙娜丽莎》的微笑，或者是呃，或者是那个维纳斯，有没有从海中升起维纳斯？波里切利的那幅作品，并不是都是那么唯美的，它其实很暗黑。这我是这是我最喜欢的地方，就是如果呢，你到你去看这个百花大教堂的穹顶啊，会看到很多地狱的画面，哦，非常的暗黑，就是
1: 跟我们那个一样嘛，十八地狱嘛。对，跟我们的十八层地狱是其实是
0: 有很多就是非常人性的部分，因为文艺。复兴是一个从神性回归到人性的时代，然后他们用很多的科学的方法来纳入到艺术的描绘技巧啊各方面里面去，然后也在艺术作品面探讨了很多很哲学的思考，<对>以及对于生命的探讨。是像是波西的人间乐园那部作品，也是它呈现出了这个天堂、人间和地狱哦。然后呃，用超级就是呃有幻想、有想象力的方式去呈现，我觉得超级精。彩的那这一次就是能够让大家一下子看见这么多精彩的作品，而且用动态的、用放大的、用呃就是拉近距离的方式去欣赏，真的是。很值得大家就是在里面细细的赏玩哈，不管是静态或者是动态，都能够让你看到很多不一样的文艺复兴时期作品的细节，<對 S 1> 这样子，对对对,對
1: ,對。而且文艺复兴当时家里也讲嘛，文艺复兴其实主要绘画有三种了
0: ，嗯、一个宗教。嗯嗯对不对？对，一个
1: 是神话，对，对不对？还有一个就是肖像
0: ，是,是啊，是是肖像
1: 也是我觉得我们这次的一个一个很有特色的，对
0: ,对啊，
1: 包括您刚刚讲到的那个波提杰利的那些名画，以前台湾没看过嘛，<是>对，对不对？然后呢？嗯文艺复兴肖像画就是因为经济发达之后，有钱人以前没办法打卡嘛，没有<对>没有 I G F B 嘛，对不对？去<笑>找画家来帮自己画嘛
0: ，或者说哎
1: 帮找找人来帮忙画画，送这个肖像画给朋友嘛。嗯，啊、呃，嗯、所以肖像画那时候也慢慢的觉崛起，流
0: 行起来对，所以从
1: 肖像画里面你也可以看到很多当时生活的写照，对、嗯，社会的变迁，你从那些啊、哦、那些。达官贵人啊，嗯、对不对？美女啊，帅哥，那些服装、表情，都会看到那个年代整个的一个眼镜
0: 。对，像呃，您刚提到这个肖像画，我们知道就是。最有名达文西的那个蒙娜丽莎的微笑，对不对？对，他其实只是冰山的一角哦。就是说我们常常说啊，那个蒙娜丽莎那个迷蒙的笑容啊，我们不知道他在想什么，对不对？我觉得文艺复兴时期画作最精彩的，就是呃，我我们我们叫它表情贴，哈，表情符号是非常精彩的。就是你看那些。呃，一方面它可以表现在肖像画上面，就是每一个人哦，画家能够很生动的把这个主人肖像画主人的这个呃特殊的神情啊表现出来。<对>然后其实，在其他的画作，比如说像是米开朗基罗这个壁画上面，嗯，他每一个人他大大他可能有数千个人在里面，对对,对,对但是每一个人的表情都不一样。<是>这个是呃，也是我们老派博粉很喜欢看文艺复兴作品的一个其中一个一个点哈、哦，<笑>一个梗哦，就是
1: 画中有画，对，它真的是画中有画，呃、然后
0: 。事实上呢，赖贴图里面也有一些，就是是运用这个梗图嘛，哈，就是表情贴。那这一次也是给大家很棒的机会去欣赏，特别是在我们那个五百四十度的沉浸里面呢，因为它会有很多放大的作品嘛，所以你会看到那些原本小小的人的那个面孔哦，就是很很很真实的在你面前，你仿佛可以跟他对话一样，是的，是的，是的，就是可以感受啊他的情绪啊，他的他的肢体的这个线条啊，我觉得真的非常。其实我们节目差不多呢，到这边啦。哦，很谢谢，就是郑总跟我们分享这一次呃展览的一个制作的心路历程，谢还有就是它的特殊性哦、喔。那相信大家听完之后呢。也会呃蠢蠢欲动哦，很想要赶快去看展览哦。<笑>记得就是台北跟高雄都有展哦。那呃，我觉得就是也要跟大家就是特别的再强调一下，我觉得这一次呢，就是一个集大成的一个展览，所以我们能够有机会在一个场域里面去细细的阅读。每一个大师的作品，我觉得这是非常难得的。<是>那刚刚郑总有提到，就是除了音乐啊等等的搭配之外，我知道这次也有呃准备了非常棒的语音导览，<是>对不对？语音导览我们自己也有听，就是其实把文艺复兴的作品介绍得很详细。<对>然后呢，还有 A R 的这个呈现所以在现场有很多的互动，呃，等着大家可以去就是去感受，包括还有
1: 跟蒙娜丽莎合照
0: ，对，还有一个很特殊的设计就是。蒙娜丽莎会跟你有一些互动跟介绍，然后还可以跟他合照哈，<吧>带回去留念这样子哈。那老派博粉呢，其实也在设计一个特别的辅具，嗯、我们是想要针对约会来对对对对来呃来设计哈，就是如果你是跟朋友约会啊，跟家人、跟孩子、跟父母亲或者是跟情人约会，未来呢到这个文艺复兴展也可以用老派博粉设计的辅具一起去参观去玩耍哈。那就是可以透过这个参观一起参观的过程呢。交流讨论，然后也会。呃，有很多的学习哈、哦。那呃，就是就像我们刚刚提到的，其实文艺复兴的艺术家笔下呢，他们的人物表情是非常非常多样的哈、哦。所以我们会用这个呃，比他们这个超级丰富的这个人物表情的描绘，来带你进入充满喜怒哀乐的这个绘画世界哈、哦。那大家也可以期待一下，呃，我们推出的辅具哦。然后，如果你现在就很心动，想要购买展览的门票的话，呃、我们的这个节目底下就有连结，可以让大家来。呃， uh, 就是呃。Uh 马上可以购买，来一场这个沉浸于美，还有怪奇人性的这个难忘约会哦。<笑>那今天真的很谢谢郑总，谢谢有没有最后要再补充或者是跟大家分享的？呃
1: ，我想我们这个展览呢，嗯、当然就是它是集文艺复兴大成的一个展览，但我觉得呢，我们应该掌握了几个特性。我一直认为说，<是>呃、我们是好看、好听、<对>好玩、好拍又好买的一个展览。
0: 对，真的很好买。呃、<笑>应该
1: 在春节、寒假这个时间啊、嗯呃，应该是最适合全家大。大小，不管你男女老少，应该都蛮适合来来看展的
0: 。对，然后马上二二八的假期要来了，所以大家也可以趁这个时间赶快再进去看一下。然后
1: ，我要建议大家千万不要在假日的下午一点到三点来。哦，要分散分散。尽量利用平日。对。哦，或者说是假日呢，一开展或者说比较晚一点的时间来。是。啊，我想这样的观赏品质会更好。
0: 是早上九点开还是十点开始？十点开始。那下
1: 午的话，因为我们是开到六点。对。所以 ，Mimi， 你是十。四点多啊，五点来的话，但我们的展览时间老小，你要充准备充分一点
0: 。对，如果你有
1: 听语音导览的话，我建议你要留一个半小时
0: 。对，就算没有语
1: 音导览的话，你最少也要留五十分钟到一个小时
0: 。对，呃，所以
1: 各位听众要把时间掌握好
0: 。对，因为光是曾经是体验的那个剧场，对，两个
1: 区就要快五十分钟了。
0: 对，所以大当然，所
1: 以腿力也要练好。<笑>啊、要怎麼站蛮久的。<笑>
0: 对对对，不过在那个沉浸式的展厅，如果累了也可以坐在地板上啦，对，因为它是一个是、啊、呃浮动式的嘛。对对。对然后哦，对我觉得我刚刚忘记提一点，就是。呃，前面那个展场它是在水面上的，
1: 对，啊、嗯，就是
0: 我们好像是在走在桥上面，是。但是我们
1: 利用流行馆现有的地形地貌、啊，对，去做一个展场的规划，应该也是蛮特别的
0: ，非常特别，而且
1: 很多名画的倒影拍起来很漂亮
0: ，对，而且呢，你还会有一点点感觉到好像在威尼斯对对对<笑>的的,的那种感受哈、哦，在水上观画，<的>所以呃，很推荐大家在圆山花博。哎，那如果是高雄的话是在？高雄是
1: 在国立科学。工艺博物馆六、哦、月二号到九月十一号
0: 。OK， 好哦，好哦。那、呃、如果有任何的相关的需要知道更多的资讯，也可以点选我们的链接。然后今天很谢谢郑总，也很谢谢老派粉，对，谢谢大家。那、呃、我们就在、嗯、文艺复兴展见喽，拜拜。Bye bye